0: Fala meu povo estamos de volta tá na área aqui mais uma vez com vocês aqui abraçando todos os nossos queridos fãs todos os nossos milhares de fãs para mais um peladão a gente tava até com saudade do peladão jogo em cima de jogo a gente agora voltou a gravar o peladão que é a nossa versão mais solta é, com temas livres cada um pode levantar a bola que a gente corta mas esse é o peladão 14 para gente gravar sobre vários temas, é, esporte náutico, Santa, Eurocopa, Copa América, vamos falar tudo que vier na telha. Mas só para fazer a protocolagem, como a gente diz, estamos aqui com o time completo, eu, Gustavo Luquez, Giba Carvalho e Diego Luna, para a gente gravar esse peladão, edição 14. É, vocês podem escutar a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Também acompanha a gente no nas redes sociais, o arroba tá? Está na Rede PE, é, no, é, no Twitter e no Instagram. É, e também, sem esquecer, a nossa querida Lavera. A Lavera Underline Pizzaria. É, vocês podem acompanhar na, no, no, no Instagram também. No Instagram. Que o G, Giba gosta dessa minha pronúncia. A, arroba Lavera Underline Pizzaria. Vocês também conferem as, todo o cardápio e fazem seus pedidos nos aplicativos 99, Rap e iFood. Então, se liga lá, galera. No Lavera Underline pizzaria tem sempre promoção rolando. Quem, quem acompanha sempre se dá bem, porque tem promoção relâmpago também, tem foto de pizza, tem todas as informações, toda, todo o carinho que a pizza da Lavera é feita. Um pedacinho da Itália na sua mesa, sem dúvida nenhuma. Eu o... aplaudo. Fala, Adelio. De...
1: Só lembrando né, que essa semana é... Dia 10 é o dia mundial da pizza, né? Então, a Lavera resolveu aí fazer a semana da pizza, né? que foi desde ontem, né? dia 7, e vai até o sábado, né? Com quatro promoções aí impressionantes né? de, de, de quatro pizzas que, que são muito bem aceitas pelo público. Então, a gente viu aí as que mais tem pedido, né, para fazer promoção. Eu vou, eu não, vou até eu repassar.
0: Quer dar uma palhinha dessas promoções, não, Diego? É,
2: o né? Diego! Tá?
0: Lá vem o gordo, velho. falou pizza. Lá vem o gordo. Sábado
2: é. é meu aniversário, porra.
0: Ah, já quer pizza que, de canata. Que maravilha. Gordo é. ainda, gente.
2: Eu nasci no dia mundial da pizza, porra. Eu falo com ah. propriedade. Não foi por acaso, Diga.
0: Tenho certeza disso.
2: Não foi por acaso.
1: Pois é, Giba. Mais um motivo para você reunir os amigos e prestigiar a La Vera. E a Lavera Vera vai lhe dar um desconto por isso. Boa. É. Mas, aí, obviamente, gente. teremos uma. Uma cortesia especial para vocês. Sábado eu estarei lá. Certo? Só dar uma, uma pincelada aqui nos preços. Eu compro né? um
0: e você manda 13. Meu, de ar... ah, mas... é isso.
1: Meu é isso. amigo, aí você quer quebrar as pernas da Enfraquece a
0: amizade assim. Fala, Diego.
1: Então, são quatro pizzas, né? A mussarela é, vai sair de R$ reais por R$ reais, Já está okay. saindo, na verdade. Começou desde ontem. Impressionante esse preço aqui: R$ reais numa pizza. É, a marguerita de 50 por 45. Uhum. Né? A marguerita veranero que é a marguerita com é, mussarela de búfala e, e alho negro, né? tá saindo de 53 por 47. E aqui há quatro queijos de 59 por 53, meu amigo. Essa aqui é impressionante. É Como sai essa pizza, essa de quatro queijos? é um alecrimzinho por cima, qual é o diferencial.
2: Oh, então, essa aí nunca é... saiu. Saiu pra minha casa, nunca. Nunca? Nem essa, nem a Caprese saiu pra você. É. Minhas você duas Capresa. preferidas.
0: Giba, Giba tem que ter aqueles álbuns de figurinha Giba tem que ter o da Lavera. Tá preso a completar o álbum. É. Já. A gente tá, tá repetindo já as pizzas, sem Mas sabe
2: por que é, Guga? É. A gente tem que manter o equilíbrio. Tem tipo a quatro queijos, a gente, veja só, quatro queijos, a gente tem na pizza quatro queijos, Apesar do alecrim, né? A gente tem quatro tipos de queijo. Então, realmente, é mais pesado. Aí eu peço a Caprese que vem um tomatinho, um azeitona, porque aí serve como salada. Entendeu? Isso para fazer
0: você o equilíbrio. É um... É um... Você é um bom nutricionista, viu, Giba? Eu vou lhe contratar. Realmente. Você é o cara que sabe balancear as coisas. Mas vamos embora. Vamos falar futebol. falar sobre o que interessa. A semana foi agitada completamente no esporte, né? Hoje eu fazendo o jornal, para arranjar a notícia de Nauta e Santa, foi 12. Do esporte, tinha 5 de uma vez. E a Patrick acionando na justiça, é, o empate do esporte, Rainer machucado, é, as a chapas da eleição do dia 15. Eu vou, eu vou tentar fazer um resumão aqui, para perguntar a vocês o que vocês acham. Primeiro, para não deixar passar é, o assunto mais polêmico, né? a declaração do Pedro Lacerda com os jogadores. É, os jogadores chamando o Pedro de mentiroso e o Pedro chamando os jogadores de canalhas e peladeiros. O é, um presidente tampão, né? Em menos de um mês, conseguiu implantar o caos. Imagina se ele ficasse três meses como ele queria, ele o Conselho Deliberativo queria. Mas quem se acharam do episódio? Quem está errado? Os jogadores de chamado mentiroso. O Pedro de ter mentido entre achas, porque ele disse que pagou quando, na verdade, ele tinha pagado, mas o dinheiro não tinha caído. Eu não sei que transferência é essa, demora 24 horas hoje em dia, quando você tem Pix e o caramba. Mas o que, é que vocês acham, começando por Giba, que gosta sempre de entrar na voadora? Tenha calma, viu,
2: Giba? Guga, estou calmo, veja só. É... Eu acho que o esporte era, ainda continua, na verdade, né? Um, um... o ambiente do, do, do esporte está em ebulição. E, inegavelmente, isso ia acontecer, porque é a junção da desorganização administrativa, do completo caos administrativo que já impera no esporte há algumas gestões, diga-se de passagem, é, com os péssimos resultados de campo. E aí, meu amigo, cada um vai puxar para o seu lado. Veja só... É... Eu acho que os jogadores têm o direito de cobrar se não estão recebendo, eles são funcionários, eles precisam entendeu, é, é, mostrar sua insatisfação, principalmente se, de fato, ocorrer uma mentira. É, esses ambientes de redes sociais são bastante inóspitos e propícios né, a esse tipo de coisa. A, as pessoas não têm o devido cuidado, às vezes... Né, Querem vender uma imagem muito boazinha para a torcida, né? De ah, estou trabalhando, estou fazendo isso, não sei o quê. E, e o fato, se não caiu na conta de um jogador que vamos lá, tá dois, três meses sem receber, o cara vai esculhambar, bicho. O cara vai ficar puto, entendeu? E assim, e ele tem o direito de reclamar. Se é o melhor modo, né? Se é o melhor modo, é, eu acho que não. Por outro lado, é, eu entendo, eu vi a declaração de André ontem, depois do jogo. Eu acho o seguinte: que os jogadores também é, utilizaram isso para tentar tirar um pouco da responsabilidade do foco que eles têm também, como atleta, porque o time do esporte está devendo, né? o elenco do esporte também está devendo. Dentro de campo, veja só: não é uma cobrança injusta, os caras estão sem receber. Então, sendo profissionais, é complicado você trabalhar desse jeito, né? porque é trabalhar de graça. E quando ele fala, nós precisamos de um presidente, o recado direto é, queremos saber como vai ficar, quem é que vai pagar, como vai ser feito, entendeu? É, daqui para frente. Então, assim, a minha visão sobre esse episódio que, que meio que explodiu essa semana no esporte é que é lamentável é, é, é lamentável para um clube do tamanho do esporte, para um clube que foi exemplo do, é, praticamente durante uma década para o Nordeste inteiro, está entrando num buraco sem tamanho agora. Né? É torcer para que com essa eleição que vem aí no, 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 nos próximos dias, alguma, algum candidato pelo menos organizado né? e que queira realmente é, é, organizar o clube, ganhe e que melhore o caos que colocaram dentro do esporte.
0: É, o, o caso do, do, de, dessa polêmica toda, Vigão, é, eu não sei nem se os jogadores falariam se o presidente não desse a declaração. Né? Acho que os jogadores continuariam cobrando internamente, como sempre fizeram, mas o fato que mudou tudo foi a declaração do presidente interino, Pedro Lacerda, na rádio jornal, dizendo que pagou. É, quando os caras foram olhar na conta, não tinha dinheiro nenhum. E aí é revoltante, né? Você se sente enganado, não só você enganado, como uma mentira que vem a público. Se entrar no ano, no, no dia seguinte ou não, aí o jogador não tem como adivinhar. O que é fato é que o cara disse que pagou e não entrou na minha conta. Então, o que rolou foi essa quebra de confiança. Ou não, Diego? Você então, acha que já era uma relação que já, tava, já ia uma hora explodir mesmo?
1: então Eu acho que essa parte política do esporte é inegável que está que interferindo dentro de campo. É, isso há algum tempo a gente já já comenta aqui que tem que ter definição e tal e, e aquela conduta golpista da, da situação né que veio a ser confirmada depois da renúncia aí de, de Bivar. É, eu acho que a cobrança é muito válida. O time do esporte tá, não está rendendo, obviamente, mas está entrando em campo. A gente conseguiu ver alguns jogos que o time evoluiu, que o time buscou o resultado, mas tem algumas limitações. Né? E quando se, se vê uma notícia dessa via público de que está pago e não está, obviamente alguém ia se manifestar, contrariamente. Então, eu acho que os jogadores têm direito. Né? Se é o, a conduta correta né, divulgar isso em rede social, talvez não seja, né? até porque você expõe demais a, a situação do clube. Né? E, enfim fica uma situação muito conturbada, mas é, eu acredito que isso foi uma demonstração de, de um protesto, digamos que pacífico, né, porque o pessoal ficou vendo na rede social alguém comentando que tinha sido pago e não foi, né? e foi todo mundo na onda, é, mentira, hashtag mentira, né? então, a declaração de André também demonstra essa insatisfação e eles estão aproveitando essas oportunidades para reivindicar isso, né, é, aí essa semana a gente já veio Patrick, entra na Justiça, né? isso já é outro indício, né? não vou dizer prova, porque eu não vi processo, mas é outro indício de que a diretoria não está cumprindo o que falou. Né? Porque quando você entra com restrição indireta na Justiça do Trabalho, é porque a outra parte descumpriu o contrato de alguma forma. Então, é preciso que tenha uma definição sobre isso, né? para que dê alguma segurança para esses jogadores continuarem entrando em campo e, e... Não sei nem se dá, conseguir, vão conseguir dar o máximo, mas é, eu entendo, na, na minha opinião, é muito válido isso aí que eles estão fazendo. Verdade. E, assim, se é a forma correta ou não, aí a torcida analisa, porque, de alguma forma, teria que ser cobrado. Internamente só, eu acho que não ia funcionar, porque veio a público que tinha sido cumprido e não foi. Né? Então, eles, eles se sentiram no direito também de ir a público e dizer que não foi, né? É uma resposta o, válida.
0: O pior de tudo, eu acho que é o que é mais revoltante. Que jogador fala muito por trás. a Gente sabe como é que jogadores comportam no vestiário. Ele é, é centro mesmo de fofoca como todo trabalho, né? Internamente todo mundo comenta é, sobre patrão, sobre obrigações, e tal. O que revolta é você ainda tá, você tá para receber dinheiro e alguém mente publicamente. Eu, eu, eu entendo os jogadores, sabe? Os caras estavam lá em Goiás. É, vem uma pataquada. Eu, entendi, eu fico tentando definir o desastre que é Pedro Lacerda nesse nesse mandato tampão. Porque o Caba me vem com a, com a vangloriação de ter antecipado o pagamento, que seria dia 10 para o dia 6. o que o cara se vangloria, pô. De quatro dias, de uma coisa que já tá atrasada. Não é uma coisa que ele tá mutando em dia, não. É uma coisa que tá atrasada. O cara fala, não. Os jogadores deviam ser gratos porque eu prometi dia 10 e estão pagando dia 6. Bicho, cala a boca. Tá passando com a peneira, né, velho? Não, cala a boca, velho. Tu não tem nada nem se vangloriano de nada, não. Tu tá devendo quase três meses. Agora, quase dois meses. Aí os caras vão, estão quietos lá, estão cobrando eternamente. Aí o cara vai na rádio, diz antes de ter caído... Ah, não, mas é porque tem problema do banco. Então, espera o um banco botar é, o dinheiro para tu abrir a boca. Se tu quer, tem tanta necessidade de tu abrir a boca de que pagou. Pergunta o um jogador. Gente, vocês receberam? Recebemos. Ok, amanhã eu dou entrevista na rádio dizendo que paguei. Mas é muito desastroso isso. Eu entendi mais a revolta de jogadores. É, e hoje eu estava falando com um membro da, da, da comissão do esporte, é um cara de confiança, fonte de confiança. Ele disse que não há problema com o loser, com o Humberto Lusa. Os jogadores gostam do Lusa e não morre de amores, mais gostam do Lusa. O problema é todo com a diretoria. O único problema do Lusa é o Patrick, que ali é pessoal. Ele realmente, o problema de Patrick foi que ele segurou os órgãos genitais no gol lá do Corinthians e o Lusa disse que não perdoava ele e não iria perdoar mesmo. Só iria perdoar se precisasse o urgentemente dele, como prisão de Júlio Tavares. E Sandra se machucou. Mas era a chance, talvez, agora que o Rainer se machucou, de ele usar o Patrick. Só que o Patrick também está com Covid. E ontem o esporte recebeu a notificação que o Patrick botou na justiça. Então, azedou de vez, Patrick. Não joga mais pelo esporte. Pelo Loser já não jogaria agora que ele botou na justiça. E o Patrick, é. Diego, só para esclarecer para o ouvinte. Patrick são dois meses de salário atrasado, quatro meses de imagem, né, que é uma parte do salário, jogador divide, divide carteira. FGTS, não
2: né?
0: é É, exatamente. E décimo terceiro, FGTS e, e acho que tem férias no meio aí. Enfim, essa rescisão indireta que ele está pedindo são para essas dívidas que o esporte tem com ele. Entendeu?
1: Sim. Perfeito. É...
2: Pronto, é, é só, só, só essa... Ô, Ruga, Fala, Gima Eu acho que por mais que seja desorganizado um clube, no caso é o esporte agora, qualquer clube, por mais que seja desorganizado, se você está devendo, você não tem como cobrar. Principalmente, e eu creio que é isso aí, a entrevista de André deixou claro, precisam, a frase precisamos de um presidente é quando é que vão pagar? Como é que vai ser feito? Nós é precisamos responde, né? disso. E quem é que pois vai é. responder? Pô? Porque você vai Exatamente, procurar. entendeu? Você procura para o processo.
0: O Ney, Pandolfo, é um processo... Ney diz: procura o presidente. Aí o presidente, você procura o presidente. O presidente diz: gente, daqui a 10 dias não sou eu mais. Aí você procura quem mais acima disso? Não tem ninguém.
2: O jogador fica perdido. Entra, aí entra, entra naquele processo de vampetização que a gente comentou, que, isso, né? que a gente já suspeitava. É. eles fingem que paga, a gente finge que joga, velho pois é não tem conversa, Agora, e assim, sabe, sabe eles o
0: que é são funcionários... Não é somente a declaração inicial do Pedro, porque ele poderia, depois dos jogadores terem dito mentira, ele poderia simplesmente, se ele fosse humilde e esperto, se ele tivesse jogo de cintura, ter dado outra entrevista, como ele deu, mais falando, gente, foi só uma questão de mal entendido, uma falha de comunicação, Amanhã tá na conta dos jogadores. Eu realmente me precipitei, ou então o
2: banco. E tal.
0: Mas o cara chamou os jogadores de canalhas e responsáveis. De
2: eu, você, você perde completamente a razão. Agora posso sentar a bota? Pronto, agora eu vou sentar a bota. Senta a bota. Sabe né? de que isso é fruto? Sabe de que isso é fruto? É fruto dessa falsa moralidade que voltou toda com o Milton Bivar e a turninha dele para dentro do Esporte Clube do Recife. Perfeito. O esporte não voltou, não voltou. 10 é, é, anos no tempo não o esporte tá parecendo aquele clube dos anos 90 que era metido a ganhar tudo no grito que mandava na federação pernambucana entendeu? Entendi. e todo mundo sabe disso sabe? o esporte voltou 20 a 30 anos no tempo em questão de gestão e a, e a turma que tá de frente do esporte hoje acha que jogador tem que ser tratado como bicho porque de fato, veja só meu amigo o quanto eu concordo com você se eu abro a boca, se o jogador fala mentira, 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 vamos dizer que 90% do elenco postou essa danada dessa hashtag mentira, eu pegaria, eu entrava em contato com o departamento financeiro do, do clube se eu tivesse com a razão e fazia vamos mostrar a mentira a hora que foi feita o doc para a conta de cada um dos jogadores eu e mostrar peito. que não foi... Cadê a clareza? Cadê a transparência? Então, meu amigo... Se o cara tá peitando é porque tá todo errado. É um Zé Ruela.
0: É, perfeito. Meu amigo. não.
1: Ah, tem que ver a pressão de Giba aí. O Giba soltou o verbo agora. <risos> Começou então, e, a, a, e além disso, Giba, você não tem provas e você ainda ameaça punir. Como é que pode um negócio desse, bicho? É absurdo. Não, o cara, é absurdo, mano. É, é, é bicho, no meio do...
2: Ó, vê, vê só. No meio de uma. No meio, não, né? Digamos assim no início de um campeonato que, entre aspas, teria tudo para ser melhor, porque o elenco é melhor. Né? Depois do esporte ter saído de uma Série B para uma Série A, num momento muito difícil, né? depois da gestão de Arnaldo Barros. Chamar os jogadores do elenco que estão disputando no meio do campeonato de canalhas disse aqui. Esse cara está querendo o bem do Esporte Clube do Recife. Onde, meu amigo? É, não existe,
0: verdade. isso é um irresponsável, rapaz. É, o esporte está na, na zona de rebaixamento, entrou, né, empatou com um o Atlético. Eu acho até que foi uma resposta de jogadores ontem, é, que se doaram bem, dizendo tipo, diretoria, tampão, a gente não precisa de vocês, a gente está cagando para vocês. Daqui a 10 dias, se não são nem mais vocês no clube, dez dias nada, uma semana, próxima quinta eleição. E a eleição que vai coroar Nelo Campos como novo presidente. Não tem nem dúvida disso. Que Zé do Gás e Tiago, não sei das contas, não tem nem o que discutir é, sobre a eleição. É, mas os jogadores estão nem aí. A relação entre jogadores e a atual diretoria já era. Quando se chama o cara de canalha e responsável e peladeiro, você decretou o fim da relação aí. E dificilmente o Pedro Lacerda vai exercer algum cargo é, depois que terminar ele vai voltar a ser presidente do Conselho Deliberativo depois que encerrar esse mandato dele dificilmente ele exerce alguma coisa de um grupo, lembrando que é um grupo do Pedro Lacerda que tentou um golpe para continuar no poder eles queriam ficar três meses esses três meses iam virar quatro meses, cinco meses e tudo estava se encaminhando para esse golpe esse novo golpe do Deliberativo do Esporte não fosse a torcida que foi para ele protestar e a oposição que conseguiu na justiça que a eleição fosse realizada o mais rápido possível esse mesmo Pedro Lacerda com Gustavo Oticica, com Flávio Cury o cara que é homofóbico que falou mal de Gil do vigor esse mesmo grupo queria ficar à força no poder e vocês iam ver o tamanho da merda que ia ser essa turma à frente do esporte durante o mandato inteiro, em um mês fizeram toda essa pataquada, imagina com todo esse tempo. Mas a gente já falou bem do esporte, deixou bem o esporte. Vamos falar do Santinha, Diegão. Você quer sofrer ou quer falar bem do Naldo?
1: Bicho, vamos embora. Vamos falar logo do Santa. Vamos para né? é Depois a gente bota uma lavera aí no meio para dar uma melhorada.
0: Veja,
2: eu solta, acho. Que... Solta, a Celine, solta a Celine Dion aí no, no, no
0: fundo. <risos> eu <risos> acho.
2: Eu <risos> acho
0: que ele deve ter um Google. Só do elenco do Santa, porque nem ele sabe o nome dos caras. Não é possível, mano. É todos. A gente que... não tem nem
1: ideia do time
0: Eu tenho do certeza time que vai jogar agora. O porteiro do Santa, ele deve pensar, meu amigo, eu abro ou não abro o portão? Porque eu não sei quem é esse cara. Véio. Eu não sei quem é que tá entrando aqui, porque todo dia um caba novo, velho. E Roberto quer é mais três ainda. Eu disse até na rádio, eu disse, não, velho. Já dei seis a Roberto. Esses três eu disse, não, Roberto, aí... aí já é gula, isso é coisa de gordo não vai, não precisa mais não, você já tá de barriga cheia nove contratações, quando eu já contratei 35 na aí demais, mas Diego, desabafe um pouco sobre essa situação
1: Pois é, Guga situação bem obscura aí do Santa Cruz, a única certeza que a gente tem do Santa é que Jordan vai jogar ele tá recuperado, então é... a torcida tá apreensiva porque, primeiro, todo mundo já tá falando de Série D o tempo todo mas se a gente for olhar para a tabela, é lógico, o Santa Cruz tem condições de sair. O problema é que não ganha nem dentro, nem fora de casa, né? Então, o que eu acho que, que o Roberto tá tentando é reformular 100% do time. Porque quem vinha jogando, é lógico, você vai usar uma peça ou outra, mas assim, é, o núcleo do time vai ter que ser mudado. É, e eu acho que essa é a preocupação dele. está tá dizendo, nós ou vocês me dão esses jogadores não vai ter jeito. Porque com o time que a gente está aí, a gente não está conseguindo nada. É, vai pegar um altos agora, fora de casa. E é um jogo que é uma incógnita A gente não sabe se o time do Santa vai ter um mínimo de entrosamento para poder fazer uma, uma partida, pelo menos, aceitável. Né? Vai jogar fora. O Autos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Seria um jogo importante para se aproximar ali, sair. Né? Então, assim, o Santa tem que, pelo menos fazer um jogo que demonstre alguma evolução, né? Porque se continuar com essa mesma fase, né? eu já vi esse filme antes e não tem não tem volta. Assim, não apresentar evolução já... Na verdade, já está tarde demais, mas nesse próximo jogo a gente já vai... Já vai vendo o declínio total aí do Santa Cruz. É, mas a gente só tem a lamentar essa situação, né? Não tem muita novidade importante a gente não vê é, nenhuma situação animadora para Santa Cruz, é só dificuldade, dificuldade, jogador novo chegando que a gente não sabe quem é, zagueiro dizendo que vai estrear e que vai corresponder que a gente não sabe quem é, enfim, é preocupante a situação do Santa.
0: É, e Mais você, você antes... ficou falando aí, tem gente que tá falando da Série C, segundo site, Chance de Gol, que eu adoro ver para fazer o terror nas matérias, mas obviamente que erra um bocado porque a questão de probabilidade, ele não é exatidão, então, se fosse, ele seria evidente. Santa já tem 70% de chance de cair. 69,2% de chance. É. Então assim, é bronca, viu?
1: Não, sem dúvida.
0: Santa ainda não ganhou,
1: né, a, e tem três campeonato. gols.
0: Eu tava vendo os pontos, é. Santa, pô. Santa três gols em seis jogos, o Sport com cinco gols em nove, pô. É uma seca desgraçada, pô.
1: É. Então, assim, é, é lógico. Essa parte matemática aí, a gente a, pode até considerar, mas ainda tá, tem tempo para reagir. E, e, você tem, aí, e, você e... tem Você tem é, 11 jogos, 11 não, 13 jogos ainda. Não, 13 não, são 12. Só que tá, aí tem uma quantidade de pontos importante para disputar. O problema é que não dá para depender só de vitória dentro de casa, né? Vai ter que fazer ponto fora e eu vencer, né? Corrigindo não é empatar, esporte, não
0: corrigindo. tem cinco gols em 10 jogos, é 0,5 vou faz meio gol por jogo. Mas nessa ou... de tempo, tem tempo. tempo <risos> o Giba foi ano passado dizendo que tinha tempo, tinha tempo. Não quase cai, Giba. Essa situação é. que você tinha é bronca, né? Mas Joaquim é disse, bronca ou não. Ia... Gol, não.
2: Não sei, velho. Vê só. Diego falou aí de trocar o núcleo do time. E a gente já vinha falando isso, né? De trocar o pneu com o com carro andando desde o final do Pernambucano. Não precisa trocar o núcleo, não só. Precisa trocar as mitocôndrias, o retículo endoplasmático. <risos> Tem que trocar tudo, meu amigo, desse time do Santa Cruz e começar a dar resultado imediato. Santa Cruz precisa de resultado para ontem. Se vai conseguir ou não, Guga... A gente não sabe. Né? Assim, eu acho que Roberto foi um acerto para o Santa. Eu vi melhora no, 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 no elenco do, do no time do Santa Cruz quando o Roberto assumiu. Vi no, nos dois jogos. Eu não vi o jogo contra o Paysandu, tá? Isso aí eu. eu os dois de antes eu vi. Mas é, é, vi melhor. Agora, sabe o que é que me parece? É. Roberto Fernandes. Ele, ele às vezes ele é meio kamikaze e no, no jogo contra Jacuí Pense é, eu até comentei isso. O Diego concordou. Eu acho que ele começou muito bem e no intervalo do jogo ele fez uma alteração que lascou o time do Santa Cruz na ânsia, tá entendendo? de, 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 de Do resultado, né? E, e assim tem que achar o equilíbrio. Eu acho que 1 a 0 para Santa Cruz hoje. Vale mais do que, sei lá, botar um 3, 3x1, e, e sofrer um empate no final do jogo. Ficar correndo esse risco por ter colocado o time todo na frente, sabe? O Santa Cruz, é, é, com relação ao presidente, ou com, 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 com comparação com o Edinho, não sei. Não, 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 acho que é cedo ainda para dizer. Eu acho que, ele, acho que ele tem boa intenção. É, é, mas o futebol não vive de boa intenção. Pois é, eu acho que o futebol não é. Não é isso. Talvez ele não tenha, sei lá, se imaginado ou se o pensado que a situação do Santa fosse tão, tão grave desse jeito. Né? Uma coisa que eu queria te perguntar, para a gente até fazer esse levantamento. Essa, essa gestão do Santa Cruz, ela já contratou perto do que Glauber contratou quando assumiu o Náutico, bicho?
0: Pertíssimo. Glauber, isso, isso, a gente não tem exatamente o número de Glauber, mas é perto de 50%. Até, o começo é um negócio da... absurdo, Até né? a metade do ano da temporada, Glauber tinha contratado 42. O Santa vai para 35. Se contratar esse é. três de Roberto, vai para 38. Vai ficar só quatro é. ao de Glauber.
2: É aquela, é aquela questão, né? Que, na época, o MTA veio todo cheio de, de boas intenções, mas assim, um clube, numa situação que já é complicada, e com o um passivo administrativo que o Santa Cruz tem também, sem possibilidade de tanto gasto, você vai, vai, quando você erra, digamos, nesse planejamento, e o Santa Cruz é inegável, não pode, os números de contratação, os números de mudança de técnico, mostram, evidentemente, um, um erros e mais erros com relação ao, ao planejamento do, do, do elenco e do clube em si só tendem, meu amigo, a, a trazer digamos uma, uma, uma grande desesperança para o torcedor coral, verdade. chance ainda tem mas é aquela, precisa de resultado numa, a gente, três rodadas quatro rodadas atrás, a gente já estava dizendo o Santa precisa de resultado para ontem, o Santa já está já tá precisando de resultado para 15 dias atrás
0: verdade, Diba é, chegou a informação agora quentinha do, do, do esporte, a chapa esporte raiz do Rodrigo Miranda acaba de anunciar que desistiu da eleição, então é Nelo Campos contra Zé do Gás, José Valadares, Nelo deve ser eleito por aclamação praticamente aí, com 99% dos votos, então eu já vou dando em primeira mão aqui, Nelo é o novo presidente do esporte, sem dúvida nenhuma, e para mim é o melhor nome que tem mesmo para comandar essa crise mas enfim, sobrou Já um. era, tempinho. né? Já era. Sobrou um tempinho aqui para o Nalto. Antes do Naldo eu queria só lembrar vocês tem a Lavera, Lavera Underline Pizzaria, nossa querida parceira, para vocês acompanharem tudo no Instagram da Lavera. Promoções aí chegando o dia da pizza. Muitas promoções, quatro promoções aí, um precinho camarada para vocês pedirem a Lavera. Lavera Underline Pizzaria está no Happy iFood em 9. Simbora falar do Timba que Giba quer sorrir. Hoje eu queria até falar da dos goleiros da Eurocopa, para ver se Flávio Carnim debatia com a gente, mas não vai dar para falar, porque temos seis, sete minutinhos aqui para falar para a alegria de Giba. Nosso timba, Giba, como é que vai? Goleando, passeando? Não tem mais nem o que fazer, já subiu, né?
2: Não, não subiu ainda não, mas está no caminho.
0: Vocês estão muito pacientes. Não. E vocês, vamos esperar. Já subiu, Giba.
2: Tem e muito, muito campeonato ainda. Né?
1: Não, já subiu. Simba já dá na, na Série A. A Giba é muito pessimista, bicho. Eu estou impressionado.
2: perna no chão, o, meu amigo, perna no chão. Simba ganha lá, ganha
1: aqui, ganha com o time reserva. Sim, claro. lá, é.
0: Ganha com lateral no gol, é, meu amigo. É, impressiona impressionante. Tá parecendo até bom, Teodoro, pô. O time tá dando a volta é. ao lado, a gente não ganhou nada, a gente ainda
2: tá lutando. Muito, muito O time vai crescer na hora embora. certa. Muito. Muito embora. A, a, a escrita esteja se mostrando diferente nos últimos três anos a gente tem que sempre manter o pé no chão porque há coisas no histórico do futebol que só acontecem com o Náutico Botafogo e Remo então <risos> é, é, a gente tem que estar sempre atento <risos> ah, já Mas, falando falo. sério é, é, o jogo o jogo contra o Operário né foi uma assim na minha visão foi uma grata surpresa porque o Náutico mostrou um poder de reação e um poder de variação de jogo, que a gente até cobrou aqui. O Náutico jogou de um modo totalmente diferente do que vinha jogando desde o Pernambucano. Sim. Teve um esquema completamente mudado e o resultado foi assim, avassalador. Claro que é, é, o operário... É, joga de um modo bastante ofensivo, né? o treinador não abdica de, de, como de, de jogar para frente, e isso você jogando contra um time que é especialista em contra-ataque e que é bastante entrosado, bastante encaixado com todas as peças, é aquela história, né? pedir para realmente perder. E assim, a tragédia só não foi maior por pouco, mas o, 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 o principal nisso tudo foi que a gente cobra tanto, por exemplo no esporte que a gente não consegue ver, né? Que a variação tática dentro do, do, do elenco. O Hélio conseguiu mostrar que, de fato, evoluiu e que tem o elenco na mão, né?
0: Verdade. É, digo, o Diego, o Nautico vai passar por outra maratona. O Nauta passou sete jogos em junho, vai jogar sete jogos em julho. Teve uma semana de, entre aspas, descanso, né? Foi bem produtiva, conseguiu recuperar Chiesa e Camutanga, Hereda não, Hereda tá vetado para amanhã, mas é outra maratona de sete jogos em julho. Esse teto tá batendo, né? Eu sei que a gente toda hora fica dizendo que o teto vai bater, vai bater, mas já bateu em junho, tanto é que o Nauta empatou três, né? Você tem um olhar pessimista ou otimista com o Nauta em julho? Hein?
1: Não, não tenho um olhar pessimista, não. É... Eu acho que é esse rodízio no elenco vai ter que ter. Hein? Isso é inevitável num campeonato de pontos corridos. É lógico, o Nautil joga sexta, joga é, segunda, né? e depois vai, vai já tem outro jogo na mesma semana. Talvez até a sequência ajude, né? de alguma forma, para o Nautil manter essa regularidade. É porque, às vezes, é, o jogador sempre reclama, né? Quando joga demais, reclama, quando joga pouco, <risos> assim. também reclama. Aí quer ficar fazendo amistoso, meio de semana porque aí vai perder o ritmo e tal. Então, assim, acho que dá para unir aí o outro agradável, utilizar o elenco, rodar mais o elenco. Isso, é, isso aí não tem como fugir. O Nauta vai ter que fazer isso. Né? O jogador não aguenta jogar
0: 38 rodadas. Tem mas que se eu, dar um descanso. Eu fico impressionado com essa diretora do Nauta, que é pirangueira, viu? Você, como empresário, você deve ser pirangueiro também. Mas ou diretoria pé no chão da bexiga. É um elogio isso, tá? Não é uma, uma crítica, não. Porque você está com a turma no limite e você está dizendo, não, está tá tudo certo, está tudo planejado. O, o Santa Cruz já teria contratado uns 10 no desespero aí, já.
1: Já, já mesmo. Mas é porque é, é a, a política dessa diretoria de náutica é, já foi demonstrado já há muito tempo, né? Pé no chão, é conta em dia, é reduzir dívida, né? Até, isso. por conta da pandemia, teve um, um aumento, eu acredito, aí no passivo, mas isso, isso aí já era esperado, né? os clubes perdendo renda e, enfim, a receita diminuindo é, drasticamente. Mas eu, assim, eu, de início, quando a gente, quando a gente falou sobre isso, eu, eu acho que o Náutico precisaria contratar pelo menos um, um, uns três jogadores. Pra, Vai pra precisar de mais,
2: mais um, viu, Diego, agora?
1: É, agora, assim, enquanto tá dando certo, é, todo mundo pensa que realmente não precisa de nada, né? Mas se machucar um ou outro e alguém for forçam um para outro clube e sair. Assim, aí a gente vai ver que, que, que precisa, realmente.
2: É sobre isso que eu quero falar. Eu acabei de Rápido, receber eu. uma mensagem. Ah. Eu acabei de receber uma mensagem dizendo que o Santos exerceu o pedido de volta de Wagner Leonardo imediatamente.
0: Putz, péssima notícia para o Péssima notícia. Pois é. Para mim, o é melhor <risos> zagueiro que o Náutico tem hoje.
2: Sem
1: dúvida.
0: É,
2: deu ruim. Vamos ver se a diretoria confirma, mas a informação é esta.
1: Quer levar de Pano não, Giba?
2: <risos> Me ajude, jogador.
0: Eu mandaria umas 15 pintas da lavera para a diretoria do Santos, e aí eles deixariam o Wagner aqui. Mas simbora, e acabando o tempo da gente aqui, esse foi o Peladão, edição 14, passa muito rápido, é. Peladão. É bom demais, joga, bater uma peladinha, é bom demais. Passa rapidão o tempo. É... Então escutem a gente no dizers.fai, é bom podcast e SoundCloud. A gente também tá no arroba, tá na rede PR para vocês acompanharem a gente tanto no Twitter como no Instagram. E também a Lavera, Lavera Underline Pizzaria. Vocês acompanham no Instagram todas as novidades, promoções, chegando o Dia da Pizza aí. Então vocês têm promoções especiais para o Dia da Pizza. E também na nos aplicativos Rappi, iFood e e 99 para vocês fazerem os seus pedidos e conseguirem ter um pedacinho da Itália na sua mesa. Valeu, turma. Até a próxima.
1: Valeu. Um abraço.